0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. Como é que a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Vamos falar sobre felicidade? felicidade Sabe-se que a felicidade é um sentimento subjetivo e por isso é tão difícil de ser conceituada. Já se acreditou que a felicidade dependia da vontade dos deuses, e que uma vida de felicidade seria superior ao nível humano, equivalente ao divino. Essa visão pode ser aplicada tanto ao sábio socrático, como ao filósofo platônico, a filosofia estoica, como ao sábio epicurista, ao santo católico, como ao eleito predestinado de calvino. Em todas estas visões, o homem feliz era idealizado como alguém que se aproximava dos deuses, que ultrapassaria o meramente humano. Aliás, para o filósofo grego Platão, o mundo material, este em que vivemos, é enganoso, instável e, logo, não pode gerar felicidade. O caminho da felicidade seria então o abandono das ilusões em direção ao mundo das ideias, inteligível e perfeito até que se alcance o conhecimento supremo, a ideia do bem. Para Platão, de forma sintética, a felicidade pode ser traduzida da seguinte forma. Conhecimento é igual à bondade que é igual a felicidade. Por outro lado, o grande Aristóteles, sem viajar muito, afirma que não se pode abandonar a companhia da família, dos amigos, a riqueza e o poder. Todos esses elementos e o prazer que deles resulta promovem o bem-estar material e a paz social indispensáveis à vida humana. Além disso, na concepção de Aristóteles, o desfrutar de tais prazeres deve estar vinculado ao exercício prático de virtudes como a generosidade, a coragem, a cortesia e a justiça, que, no seu conjunto, podem contribuir para a felicidade completa do ser humano. Para a psicologia positiva, que se dedica a estudar os estados afetivos e as virtudes positivas, como a resiliência, o otimismo e a gratidão, Felicidade tem a ver com um estado de bem-estar subjetivo, referente ao que as pessoas pensam e sentem sobre suas vidas. Atualmente, a felicidade é considerada um valor extremamente importante, tanto que foi proposta, em 2010, uma emenda ao artigo 6º da Constituição Federal Brasileira para incluir o direito à busca da felicidade por cada indivíduo e pela sociedade, colocado junto com o direito à educação, saúde, previdência social proteção, maternidade e infância, sendo também muito debatida no espaço acadêmico das universidades. E para falar sobre felicidade com a gente, o doutor Felicidade, professor Bruno Severo. O currículo é vasto. Bruno é graduado em Ciências Biológicas, em Biomedicina, em Teologia, em Pedagogia, em Filosofia e em Educação Física. É psicanalista clínico, educador sexual, tem especialização em análises clínicas, especialização em psicopedagogia, especialização em sexualidade humana, mestrado em micologia pela UFPE, doutorado em microbiologia também pela UFPE e pós-doutorado em medicina tropical, além de ser docente da própria Universidade Federal de Pernambuco. Professor Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Gratidão por sua participação. Como primeiras perguntas, curiosidade. A primeira: por que estudar tantas matérias distintas? E a segunda, por que escolheu o caminho da docência? O que te levou a ser professor?
1: Fala, Salvo! Ô, né? oh, rapaz, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite. Né? Meu nome é Bruno, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E a primeira palavra que eu gostaria de dizer é, é agradecer, né? a, a gratidão. Gratidão por, pelo convite, gratidão por você estar fazendo um projeto como esse... Né, com tanta relevância no momento que a gente está vivendo. Então, fico muito feliz né, em ter essa possibilidade de participar. Em relação às, às formações, né, que eu acho que foi o que você quis se referir, em relação às formações, é, eu nunca vou parar de estudar. Eu sempre digo muito isso, que eu nunca vou parar de estudar. Né? Então, sempre que for possível, sempre eu estou fazendo um curso, um aperfeiçoamento, uma especialização, porque eu acho que se a gente parar, a gente cai. Então, e a mola propulsora, realmente, para que a gente fique feliz, é o conhecimento está junto. Né? Então, o conhecimento me faz uma pessoa feliz. A busca do conhecimento sempre está é, em atualização e abrir um leque, realmente, de possibilidades dentro do campo do conhecimento científico. Né? E o que me leva a ser professor também é isso. Né? O professor sempre está aprendendo, o professor sempre está se reinventando. Inclusive, nesse momento agora de pandemia, eu estou me reinventando muito. Né? Então, transformar parte da sua casa numa sala de aula, num local para fazer palestra, né, aula prática, bancada para fazer aula prática dentro de casa, mostrando para os estudantes. Então, a gente está se reinventando. Né? O professor que eu sou hoje não é o mesmo professor de ontem. Então, eu sempre costumo me ver e me enxergar como um professor em formação. Né? E o que me levou a ser professor foi isso. Né? Desde cedo, né? ensinando, eu me lembro que eu... Né, jovem, a criança, né 10, 12, 13 anos Ensinando é, outras crianças assim que não sabiam ler Que não eram alfabetizadas Eu ensinando a a ler e escrever é, E depois eu gostava de brincar né, Brincar de professor Fiquei muito feliz um dia que uma tia minha me deu um quadro de giz né E eu juntava seus assim, meninos da da rua todinho para dar aula Então sempre eu tive isso de de ser professor
0: Quanto a história bacana, professor, indo agora ao ponto de nosso encontro de hoje, o que viria a ser felicidade na sua visão, professor Bruno?
1: Bem, em relação à minha visão como professor né, do que é felicidade, felicidade realmente é bem subjetivo, né? E como professor de felicidade, as pessoas sempre me perguntam muito, ah, ele nunca fica triste. Isso é, Ah, Bruno é professor de felicidade, ele nunca fica triste. Não, eu fico triste, eu tenho raiva, né, eu tenho medo... Então, a visão que as pessoas têm de felicidade é, um pouco, é uma visão equivocada, porque acredita, por exemplo, que um professor de felicidade nunca iria ficar triste porque ele é professor de felicidade. Felicidade não é o ponto final que a gente sempre coloca. Eu sou você feliz se eu conseguir algo. Não, felicidade é o caminho que eu faço até conseguir aquilo. Enquanto eu não consigo, eu vou ser infeliz. Então, a gente tem essa visão equivocada né, de felicidade, de ser, ser feliz só após alguma coisa acontecer. E a felicidade já está dentro da gente. Eu costumo dizer que a felicidade é o processo de conduzir a vida até aquele ponto de entendimento do porquê aquilo aconteceu ter acontecido. Aí é nesse ponto que a gente aceita o que nos aconteceu como necessário, ou pelo menos como importante né, para o nosso crescimento. Então a gente precisa acreditar nisso. É, Aristóteles, lá em 320, alguma coisa antes de Cristo, declarou que, que a felicidade. É o sentido e o propósito da vida. E todo intento em, e finalidade da existência humana é ser feliz. Ele até colocava que estava muito ligado às, às boas virtudes. Né? E ele sempre colocava essa essa visão de que era uma busca. Então, a felicidade é a busca. Né? Então, o propósito que a gente tem dentro do campo da psicologia positiva, a gente coloca também o propósito. Eu não vou ser feliz só depois que eu comprar um carro? Eu não vou ser feliz só depois que eu ganhar na loteria, só você feliz depois que fizer aquela viagem que eu tanto quero? Não, eu vou ser feliz em caminhando, né, enquanto eu consigo fazer aquilo e depois que eu consigo. Eu sempre digo muito isso para os alunos, né? Qual é a felicidade de quem tira uma boa nota no Enem? Entrar na universidade. E qual é a felicidade de quem entra na universidade? É sair dela. Então sempre a gente está com um propósito, a gente está colocando algo lá na frente. né? E o propósito de vida é flexível. O propósito de vida até aumenta a nossa resiliência, a aceitação, né, a autoaceitação, que pode levar a propósitos de vidas mais adaptáveis e criativos. Eu costumo dizer que o desespero é a presença do sofrimento sem a presença do propósito. Né? A gente não tem um propósito de vida. A gente, eu sempre coloco muito isso em tudo que acontece. O que é que isso tem para me ensinar? que a gente tem que procurar um sentido, aquele engajamento social que a gente sempre né é, é, tem e que a gente sempre está querendo buscar algo novo. Então, a felicidade é o caminho, não o ponto final.
0: Professor, conta pra gente o que, é que acontece biologicamente no corpo da pessoa quando ela está feliz.
1: É, a ciência da felicidade, existe realmente a ciência da felicidade que começou na Universidade de Harvard. Uma universidade que ninguém conhece, né? Então eles têm lá a disciplina de felicidade que é a disciplina mais concorrida da universidade e que eu tive né, a, a ousadia de trazer para a Universidade Federal de Pernambuco eles têm o um jeito ravo de ser feliz, eu trouxe o jeito oxente de ser feliz, que é um jeito regado a cuscuz, a tapioca a caldo de cana, a bolo de rolo ou seja, com o nosso jeito a felicidade no cérebro né, ela vai ter vamos dizer duas formas. Que a gente vai expressar as emoções Então a gente tem a emoção negativa Aquela que limita o nosso pensamento E a, limita também a amplitude das ações E né, nós temos as emoções positivas Essas emoções positivas elas vão expandir o número de possibilidades né, Que a gente tem para processar aí né, Fazendo com que cada um seja mais ponderado, criativo Aberto a novas, a novas ideias e, a gente, e aí a gente desenvolve nossos recursos intelectuais, sociais e físicos então, a partir daí, o que é que a gente pode observar que acontece dentro do nosso corpo quando é, a gente está sentindo aquela, aquela felicidade? Todo mundo sabe aí o momento de felicidade. Todo mundo já ficou feliz em algum momento. A felicidade não é uma coisa constante. Desconfia até de alguém que diz que é feliz o tempo todo. Então, essa pessoa não é humana. Para você ser humano, você tem que viver todas as emoções. O ser humano chora, o ser humano fica triste, o ser humano tem raiva, né? o ser humano tem medo. E o ser humano também fica feliz. Dentro dessa perspectiva, nós temos vários neurotransmissores, né? várias substâncias, né? hormônios, tudo, fisiologicamente falando. Por exemplo, quando a gente comemora, quando a gente pratica gratidão, quando a gente faz atividade física, a gente libera a dopamina. A dopamina aí, qual é o efeito na nossa vida? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo, dá energia, dá motivação. Quando a gente vê o lado bom das coisas, quando nós somos otimistas, nós liberamos serotonina. Vai reduzir os maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. A gente libera também a ocitocina. Está sendo bem difícil liberar a ocitocina agora no momento de pandemia, né, que está ligada a abraço, a troca de afeto... O que, é que a ocitocina faz? A gente está ressignificando a forma de afeto também, nesse momento. Ela vai proporcionar bons sentimentos, amor, conexão e confiança. Né? Abraçar uma árvore, né? você pode liberar a ocitocina. Muita gente me chamava de louco quando eu abraçava a árvore e saiu né? pesquisas dizendo que quando você tem contato com a natureza, até quando você abraça a árvore, você é mais feliz. Então, não é loucura, é felicidade. A gente também libera endofina. Né? Você libera endofina quando você come chocolate, quando você ri eu atuo muito no hospital, né, como palhaço do hospital, é com a questão do riso, né, então a a palhaçterapia, a linguagem do palhaço dentro daquela perspectiva né da doença faz a gente observar muita coisa além da doença. o contato com a natureza também faz você liberar a endorfina, né, o sexo, né, atividade sexual né, faz você liberar a endorfina. o que, é que a endorfina faz? ela é analgésica, ela reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Então, o que é que o que é que a gente sente quando está feliz? Né? Aquela sensação de realmente de plenitude. Aquela sensação que a gente fica assim, muitas vezes, como ser humano, esperando até quando é que isso vai acabar, né? A gente é todo mundo que foi tão, eu sempre digo isso, a gente foi tão criado para ver quando as coisas vão dar errado, que quando as coisas estão dando certo, a gente já fica esperando a hora que vai dar errado, né? Então, a a felicidade é o estado normal do ser humano, né, que a gente pode dizer. Porém, apesar de inata, né, essa habilidade precisa ser nutrida e desenvolvida. Então, a felicidade né, é, e prazer não são sinônimos. Né? A gente pode se nutrir a, a felicidade a partir de várias ações que são comprovadas cientificamente. Então, é isso que a gente sente né? quando é, a gente pratica algumas coisas que vão potencializar aí as emoções positivas.
0: Professor Bruno, é, nestes tempos tão caóticos, tão complexos, Nessa sociedade tão liquefeita como a nossa, dá para ser feliz? Como fazer para buscar essa tal felicidade?
1: Eu acho que a gente tem que trabalhar muito né, essa questão da inteligência emocional, lidar, como lidar consigo mesmo, como lidar com o outro. né, é... Várias coisas que estão relacionadas, a gente pode dizer, a gestão das emoções. né? A gestão das emoções é um dos pilares da vida que temos que equilibrar, né, para alcançar, por exemplo, o sucesso, atingir o bem-estar profissional e pessoal. Então, a dica que a gente pode colocar é que a gente não pode afastar as emoções das pessoas. Né? O desafio é tentar entendê-las e gerenciar essa emoção. Então, uma coisa que eu sempre digo para ciência da felicidade, nesse momento que a gente está vivendo, é ter esse engajamento social, né, essa empatia, né, sentir com o outro, a gente precisa sentir, mas a empatia tem algo além dela que é a compaixão. A compaixão faz eu eu perceber que o outro está em sofrimento, que o outro está precisando de ajuda, mas o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Então, é, a solidariedade nesse momento que a gente está vivendo tão caótico, é, não é só ajudar o outro. Né? Quando eu faço bem para o outro, eu estou não só ajudando o outro, mas estou ajudando a mim mesmo. Então isso ajuda né, nesse momento a promover felicidade outra coisa é praticar a gratidão quando a gente pratica a gratidão né é, eu sempre digo pelo menos três coisas diferentes todos os dias nós é, precisamos agradecer quando eu agradeço eu foco naquilo que eu tenho e não naquilo que me falta porque a gente sempre coloca muita felicidade naquilo que a gente não tem eu só vou ser feliz se 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 quando eu tiver isso quando eu tiver aquilo então a gratidão ela faz isso com a gente Outra coisa que a gente pode trabalhar muito nesse momento é o autoconhecimento. Eu acredito muito que nesse momento, esse autoconhecimento que eu estou falando, é que antes da pandemia, por exemplo, é, a gente, quando não se aguentava em casa, a gente saía, ia para o shopping, para a praia, para qualquer outro lugar. E, e voltava para casa depois disso, pensando que tinha resposta para aquela nossa dúvida, aquela nossa pergunta. E nesse momento agora, a gente está dentro de casa. Quando eu não me aguento dentro de casa, quando a gente não se aguenta olhar no espelho, a gente não pode sair, porque a gente está em casa. Então, nesse momento de pandemia, por exemplo, é, as pessoas estão promovendo um autoconhecimento. Nós estamos reconhecendo nossas nossas fragilidades, nossas fortalezas, nossas virtudes... Né, é, nossas frustrações. Então, a partir do momento que a gente trabalha o autoconhecimento, a gente começa a também a trabalhar o autocuidado. Né? Autocontrole, autoconhecimento, autoconfiança. Né? Acreditar na capacidade de fazer algo. Né? E se libertar também das frustrações. Né? Aquilo que a gente fez e não deu certo ou deu errado, é aprendizagem. Então, a gente sempre precisa, para não ficar carregando uma bagagem do tamanho do mundo, né? é, e fazer com que esse momento que a gente está vivendo fique mais pesado ainda. Então, a gente precisa perceber isso. Fazer atividade física. Atividade física tem um bem enorme. Melhora o sono, melhora a capacidade cognitiva. Não esquecer também a espiritualidade. Ore, medite, reze, ressignifique o momento. Espiritualidade independe de crença, de religião. Né? Criar planejamento, fazer atos de bondade, solidariedade. É... Rebrincar, cantar, desenhar, pintar, ler, ver filmes, estudar, né? Use sua energia com o que você pode controlar, não com aquilo que você não pode. E também uma dica é você não se ligar tanto para a opinião dos outros, né? Então, a partir do momento que eu tento viver o que o outro quer que eu viva, eu vou viver a vida dele, não a minha. Né? Então, é muito importante a gente não ligar muito é, para críticas, né? O que o outro pensa a meu respeito é problema dele se eu for sempre ficar preocupado com o que o outro está pensando ou imaginando a meu respeito, repito, eu vou viver a vida dele e não a minha. Então, a gente, nesse momento caótico, o autoconhecimento ele tem um papel fundamental para a gente fazer todas as outras sequências que a ciência da felicidade mostra que é possível fazer para ser feliz, né? para promover a felicidade.
0: Professor, eu sei que o senhor ministra uma disciplina na UFPE em que a temática da felicidade ela é abordada. E as aulas são sempre e é, estão lotadas. né? Aliás, a temática da felicidade vem sendo discutida e promovida em muitas instituições de ensino. Como é, que é a dinâmica dessa disciplina na, na sua aula? O que é, que é debatido? Como fazer com que os alunos entendam e promovam a felicidade para além dos muros universitários?
1: Bem, em relação à disciplina, né, é uma disciplina eletiva. Né, ela pode ser cursada por qualquer estudante de qualquer curso da universidade. Então, a disciplina eletiva que o estudante escolhe se quer ou não cursar, ela ocorre né, de forma presencial nesse momento de, de pandemia. Ela não está não sendo ofertada, né, porque do, o semestre ele, né, foi aí, deu essa pausa, mas ela ocorre na Biblioteca Central da Universidade Federal de Pernambuco, justamente um local neutro. Como nós temos estudantes de todas as áreas, a gente pensou muito nessa questão de colocar um local. Né, que ele saia do seu centro e vá até esse local. E a disciplina, pelo que muita gente acredita que é, né, é acha que as pessoas vão para lá para ser feliz, né, não vão ser mais infelizes, não. Pelo contrário, a disciplina trabalha as nossas emoções positivas e as nossas emoções negativas. A disciplina trabalha a questão do autoconhecimento, do autocontrole, da é, potencialização né, daquilo que você tem de melhor, Saber é, trabalhar muito a questão da gratidão, da solidariedade. A disciplina, ela trabalha o emocional. Então, dentro dessa perspectiva, várias ações dinâmicas, é, atividades são realizadas dentro da disciplina. Mas a pessoa não vai para lá para ser feliz eternamente. Não. Ela vai para lá, eu acredito muito, para ela se enxergar e se perceber como ser humano. Então, é uma disciplina que me deixa muito feliz em participar dela como docente porque a cada momento a primeira pessoa que fala né, quando eu falo, a primeira pessoa que escuta quando eu falo sou eu mesmo então a cada aula eu também estou tô, tô aprendendo, a cada aula eu também estou potencializando em minhas emoções positivas, então dentro dessa perspectiva, a disciplina trabalha muito isso, né, a questão do sucesso, né, o sucesso gira em tom da felicidade e não a felicidade gira em torno do sucesso a gente aprende que quando estamos felizes, nós somos mais inteligentes, mais motivados. Em consequência, temos mais sucesso. Então, a disciplina trabalha muito isso. E também o engajamento social. Ou seja, é, não tem prova de disciplina. Né? Prova de felicidade. Quem vai rir mais? Não é assim. Né? Então, não tem prova. Eles fazem um projeto e apresentam esse projeto no final. E durante todo o percurso da disciplina, nós vamos fazendo ações, né? passo a passo, dentro da ciência da felicidade. Tudo comprovado cientificamente, né? nada é invenção da minha cabeça, nada é fake news, né? tudo tem uma comprovação científica. Né? Embora muitas pessoas não acreditem né, que a disciplina é assim, ou não acreditam na felicidade né, como uma coisa tão importante e que merece né, um, ser uma disciplina dentro da universidade. Eu fiquei muito feliz no início, assim porque foi bem aceita a disciplina, né? como eu falei é uma das disciplinas mais concorridas. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco preocupado. Por que as pessoas estão procurando tanto? Porque está faltando algo. Né? Então, a disciplina ela tem esse, esse caráter né? humanizador né? de ver que nós precisamos entender que, como ser humano, a gente precisa viver todas as emoções. Né? Ninguém vai ser feliz o tempo todo. Professor, é, vamos ser felizes no pós-pandemia? Eita, né? Vamos ser felizes após a pandemia? Eu acredito que sim. Eu escuto de muitas pessoas dizendo nesse momento de pandemia, eu só vou ser feliz quando tudo isso acabar. Aí eu pergunto para a pessoa, vem cá criatura, Vi, se tu sabe quando é que a pandemia vai acabar? Aí a pessoa diz, não, não sei. Então como é que você vai ser feliz só quando isso acabar? Vai aquela mesma, é, aquele mesmo pensamento, né, De eu só vou ser feliz quando isso acontecer. Não, felicidade é o caminho, não é o ponto final. Não é o ponto final, a felicidade é o caminhar Então, eu posso ser feliz durante a pandem pandemia? Sim Nós vamos ser felizes depois da pandemia? Sim Eu acredito muito, né a frase que eu coloco na minha rede social é Eu ainda acredito no ser humano, eu acredito E uma coisa que eu observei muito nesse momento de pandemia Fora, né, aquela que eu já falei de, da questão do autoconhecimento É que nós entramos uma pessoa e vamos sair outra da pandemia Temos três momentos dentro da pandemia O primeiro momento é o do medo a gente passou pelo momento do medo. Aquele momento que a gente começa, vai para o supermercado para comprar em grande quantidade, né, esquece até do coletivo, né, não percebe que tem outras pessoas que estão passando também é, coisas semelhantes né, ao que a gente está passando. Né, é, Lê notícias de forma obsessiva, né, faz estoque de comida remédio, e remédio e álcool em casa, entre outras coisas. O segundo momento é da aprendizagem. A gente se começa a ser menos controlador, vive um dia de cada vez, evita discussões, reconhece que estamos dando o melhor, né? frente a tudo isso que a gente está vivendo. E depois vem a zona de crescimento, a área do crescimento. Medo, aprendizado e crescimento. No crescimento, a gente encontra um propósito, pensa nos outros, vive a fraternidade, pratica a gratidão que eu já falei, valoriza o essencial. Né? Hoje eu vivo na pandemia com um sapato só. né? Então, o sapato que fica lá na porta o menos é mais né, nesse momento de pandemia, a gente cultiva fé, espiritualidade, entre outras coisas, vive o presente, vive um dia de cada vez, e o pós pandemia, eu acredito que nós entramos uma pessoa e vamos sair outra, eu não acredito no termo novo normal, eu não gosto do termo novo normal, até porque o normal estava ruim, né? então como é que a gente vai ter um novo normal? eu acredito numa nova realidade, eu acredito que vamos sair da pandemia pessoas mais humanas, mais justas, mais solidárias, mais gratas, né? pessoas que vão dar valor a pequenas coisas que nesse momento né, a gente não dava valor, porque a gente sempre coloca a felicidade em grandes coisas, mas felicidade está em pequenas coisas que a gente começou a perceber nesse momento de pandemia. Então eu acredito que vamos né, valorizar muito mais pequenas coisas, pequenos momentos, né? Pequenas é, é, coisas bem simples, que a felicidade está no simples. Né? Felicidade não é uma coisa grandiosa, gigantesca. Felicidade está em beber água, em fazer xixi, né? em dormir, em acordar. Hoje eu sou feliz só pelo fato de dormir, acordar e acordar respirando sem a ajuda do equipamento. Então, felicidade está nas pequenas coisas. Aí eu acredito que vamos sair realmente pessoas mais gratas, mais justas, mais felizes depois da pandemia.
0: Precisamos repensar nosso modo de nos sentirmos satisfeitos, plenos e felizes?
1: Acredito que a gente pode se repensar né, o modo de ser feliz a partir do momento que a gente dá valor às pequenas coisas. Então, como eu falei, a é, felicidade está em beber água. né? É, é, no hospital das clínicas, por exemplo, a felicidade eu já vi em muitos pacientes é, pelo simples fato de você pegar um pedacinho de algo, de algodão né, molhar o algodão com água e passar na boca de uma pessoa então a pessoa fica feliz só em você molhar a boca dela aqui próximo né, a, aqui a, a minha casa né, tem várias pessoas em situação de rua eu visitei é, a comunidade das palafitas na comunidade das palafitas uma senhora chegou para mim e disse que seria a pessoa mais feliz do mundo se ela tivesse água e sabão na casa dela né, para lavar a mão eu acredito que todo mundo aqui que está escutando deve ter água e sabão em casa para lavar a mão. Agora, essa senhora o motivo de felicidade para ela ter água e sabão em casa. Então, a gente precisa repensar o modo de ser feliz? Precisa. A gente precisa identificar as emoções né, no momento em que elas aparecem, avaliar né, os, os atos né, e as nossas palavras, né, administrar os pensamentos, as emoções positivas, perceber os sentimentos dos outros... Ter o autoconhecimento que eu já falei, identificar habilidades, limitações, o respeito, né? ser flexível, ter uma comunicação construtiva né? e motivar. A gente precisa, quando eu faço o outro feliz, né? eu também promovo a minha felicidade. Né? E a gente precisa muito, no momento de tanta intolerância, no momento de tanta violência, né? das várias violências que a gente está vivendo, a gente precisa realmente. Não devolver o mal com o mal. Então, a gente precisa motivar o outro, a gente precisa fazer o outro feliz. Se todo Utilizar máscara até no momento que a gente está vivendo. Eu uso máscara não apenas para me proteger, mas eu uso máscara principalmente para proteger o outro. Eu cuido de você e você cuida de mim. Eu acho que essa, essa lição a gente pode realmente tirar né, e repensar o modo de ser feliz.
0: chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge, hoje conversamos com o doutor Felicidade, o professor da UFPE, Bruno Severo. Professor, muito obrigado por sua fala neste espaço, um momento certamente muito feliz para a gente, gratidão demais por sua participação.
1: Eu agradeço é, a, o convite mais uma vez, agradeço a participação, é... Vejo né, nesse, nesse momento gestos como esse que você está fazendo com esse projeto, com essa ação, é um gesto que é um resultado né, de um, um processo de cuidado, um cuidado coletivo. Então, eu preciso nesse momento, para a gente promover a felicidade, né, ter uma aquela felicidade de oferecer várias coisas para o nosso corpo e oferecer também várias coisas para o outro. Né? Escutar a nossa essência ajuda muito nisso, né? Quando a nossa vida perde o alinhamento né, com a nossa essência, o nosso corpo acaba sofrendo e a gente acaba promovendo muito mais as emoções negativas do que as emoções positivas. Vamos também se distanciar da positividade tóxica, aquele negacionismo né, de não querer né, sofrer, de não querer é, ver notícias ruins, né, a doença existe, o vírus existe... Né? Existem notícias ruins e a gente precisa saber administrar tudo isso. A nossa vida é uma montanha russa, temos altos e baixos, isso é ser humano. Então que a gente potencialize as emoções positivas né? e que a gente, através disso aí a gente comece a buscar né? e perceber que a felicidade é um caminho que a gente faz e não o ponto final desse caminho, tá? Meu abraço fraterno, sejam felizes e façam os outros felizes.
0: vocês que nos escutam, de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts e na plataforma da Anchor. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal o conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Felizes, por que não?
1: Amor